0: E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Encontro na Letra da Lei, nosso tradicional encontro aqui das sextas-feiras. E eu, professor Paulo, tô aqui de volta para trabalhar mais um assunto de extrema relevância dentro do direito penal. Hoje a gente vai estudar o tema responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nosso encontro, então... Tem a duração de aproximadamente uma hora. É um encontro ao vivo. Então, se você está aí me acompanhando, já dê um bom dia para mim. Diga de onde você está falando, né? Falando não, né? Assistindo. Interage aí comigo. Se você tiver alguma dúvida ao longo do percurso da nossa aula, eu quero que você não deixe isso passar. Manda para mim que no final da aula eu vou responder tudo que for me encaminhado, beleza? Olha só, a gente vai trabalhar, primeiro, a questão envolvendo a, a pergunta se pessoa jurídica, ela pode praticar um crime no Brasil, né? Então, pessoa jurídica, ela pode ser sujeito ativo? Se você já estudou um pouco sobre isso, talvez você já saiba a resposta, tá bem? Só que eu não vou me limitar a uma resposta puramente tradicional. A gente vai um pouquinho além e estudar aspectos relacionados ainda à jurisprudência. Outra questão muito boa que a gente vai responder ao longo do nosso encontro é se pessoa jurídica pode ser vítima de crime contra a honra. Pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia, injúria e difamação? Nós vamos responder isso também dentro do nosso encontro, porque isso cai em prova. E ao final, para sedimentar o conteúdo, para você assimilar e poder gabaritar em qualquer certame que essa questão aparecer, nós vamos resolver três questões envolvendo o assunto responsabilidade penal da pessoa jurídica. Beleza? Combinado, então? Estamos juntos? Até o final, responsabilidade penal da pessoa jurídica. A primeira pergunta se você quiser anotar no seu material é a seguinte, pessoa jurídica pode ser, é, pode ser sujeito ativo de crime no Brasil? Pessoa jurídica pratica crime no Brasil? E aí, o que, que você acha? Eu vou colocar para você algumas imagens que marcaram a história do nosso país e que envolvem o tema da aula de hoje. para você ver qual que é a relevância prática do que a gente vai estudar e como que isso posteriormente aparece em provas de concurso. Olha lá, a pergunta então é uma questão polêmica se pessoa jurídica comete crime no Brasil. Agora, olha pra isso, essa cena que aconteceu em 2015. Rompimento da barragem em Mariana, em 5 de novembro de 2015. Galera, essa cena aqui marcou a história do Brasil. Certo? E não só essa cena, porque a gente teve um episódio este ano que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, né? A primeira imagem lá envolvendo Mariana, na nossa memória, parece pô, parece que aconteceu o ano passado, mas foi em 2015. Olha só como o tempo está passando rápido, né, galera? E olha só, dois eventos envolvendo desastres ambientais, uma por conta da mineradora, certo, Samarco, outra envolvendo a Vale, pessoas jurídicas, entes morais. E aí, é possível responsabilizar criminalmente pessoas jurídicas, uma empresa? Galera, para responder essa pergunta, a gente vai ter que analisar dois dispositivos constitucionais. Então aqui a gente já começa a responder essa nossa questão. Vem aqui comigo na lousa. A Constituição Federal em dois momentos sinaliza a possibilidade de responsabilização penal de pessoas jurídicas. A Constituição Federal, então, o texto constitucional em dois momentos fala sobre a questão de direito penal e empresas. Primeiro momento é o artigo artigo 173 Artigo 173, 173, parágrafo 5. Artigo 173, parágrafo 5. O segundo momento é o artigo 225, parágrafo 3. Então, em dois dispositivos, o texto constitucional fala sobre direito penal e empresas. O primeiro dispositivo constitucional, 173, ele está alocado na parte que a Constituição cuida sobre a ordem econômica. Sobre a ordem econômica. A Constituição fala lá sobre a ordem econômica, financeira e economia popular. Então, ordem econômica, financeira e economia popular. E nesse dispositivo... Para boa parte da doutrina, a Constituição sinaliza que pessoa jurídica pode praticar crime contra a ordem econômica, financeira e economia popular. Tá bem? Então, o nosso texto constitucional sinaliza, nesse primeiro momento, a responsabilidade penal no tocante a esse assunto. Num segundo momento, você vai ver que a Constituição fala lá no 225 sobre o meio ambiente. Então, essa parte aqui, Toca ao meio ambiente. Meio ambiente. Para quem estuda direito ambiental, né? Sabe muito bem que esse dispositivo constitucional é de extrema relevância. Começando pelo CAPT, os parágrafos. Mas no parágrafo terceiro, o texto constitucional sinaliza que pessoas jurídicas podem praticar crime contra o meio ambiente e sinaliza que o Brasil vai tomar uma postura de criminalizar determinados comportamentos relacionados a atos praticados por pessoas jurídicas. Então, para a gente esclarecer aqui, em dois momentos, a Constituição sinaliza a possibilidade de responsabilidade. Artigo 173, parágrafo 5º, artigo 225, parágrafo 3º. Como a nossa aula é na letra da lei eu quero que você leia comigo agora esses dois dispositivos. Confere aí comigo, na lousa, então, a redação primeiro do artigo 173. Olha lá. A primeira parte aqui, então, que eu citei para vocês, diz o seguinte. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição... A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. Beleza. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta da pessoa jurídica, sujeitando-se às punições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica, financeira e contra a economia popular. Se você lê esse dispositivo constitucional, você vai falar para mim. E aí, pessoa jurídica pratica crime contra a ordem econômica, financeira e economia popular? Se você olhar para o texto constitucional, você vai falar: pratica Pratica assim, Acontece que tem um problema aqui. Qual que é o problema, professor? Esse dispositivo, ele não tem uma regulamentação infraconstitucional. Não basta a Constituição falar para nós que pessoa jurídica pratica crime. Eu preciso ter uma lei federal, que passou lá pelo Congresso Nacional, que disciplina para nós quais são os atos praticados por pessoas jurídicas contra a ordem econômica. Contra a ordem financeira, contra a economia popular. E adivinha, essa lei existe? Essa lei não existe. A gente não tem o que Uma lei regulamentando quais são os crimes que pessoas jurídicas praticam contra esses bens. Economia popular, ordem financeira e, aí, e assim por diante. Beleza? E aí o que, que acontece? Nessa situação aqui a gente não pode afirmar que pessoa jurídica pratica crime contra a ordem econômica, contra a ordem financeira, contra a economia popular. A gente não pode porque não existe lei federal aqui disciplinando sobre esse nosso conteúdo. Então, carecendo de lei, a gente esbarra num princípio tanto constitucional como previsto lá no artigo 1º do Código Penal. Se eu não tenho... Uma lei anterior definindo o que é o crime, é possível responsabilidade penal? Não. Isso aí é o que anuncia para nós o princípio da legalidade ou para alguns o princípio da reserva legal. Então, como a gente não tem uma lei federal disciplinando esse dispositivo, logo, não podemos afirmar que no Brasil pessoa jurídica pratica crime contra a ordem econômica, contra a ordem financeira e contra a economia popular. Então, galera, é importante você anotar aí o seguinte, que não há uma lei regulamentando esse dispositivo. Não há uma lei regulamentando esse dispositivo. Por via de consequência, a gente esbarra no princípio da legalidade e aí não consegue punir pessoa jurídica nesse ponto. Tudo bem? Beleza? Professor, mas olha só, você está falando que a gente só não pode punir porque não tem uma lei federal. E se o Congresso Nacional se reunir, você mandar uma proposta lá, mandou a proposta de lei, passou pelo Congresso, saiu uma lei, uma lei que cuida dos atos praticados por pessoas jurídicas contra a ordem financeira, por exemplo, e que sejam responsabilidade penal. Aí a gente vai poder falar que existe responsabilidade penal de pessoas jurídicas nesse ponto. Aí sim. Então é perfeitamente possível que ao longo dos próximos anos seja aprovada uma lei federal disciplinando essas condutas e aí a gente vai poder ampliar o Instituto da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, entendeu? Mas enquanto essa lei não existe, não há lei, então não há crime. Fácil? Tudo bem? E o que fala o artigo 225, parágrafo 3 Aqui a Constituição está cuidando lá do meio ambiente, né? E aí o que que a gente tem nesse dispositivo? Acompanha comigo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Cara, esse dispositivo ele é maravilhoso, ele é lindo, ele parece uma poesia, não parece? Isso aí é o direito ao meio ambiente que está regulado, né? Se sua prova, por exemplo, exige o conhecimento de direito ambiental, isso cai muito na hora da prova, certo? A redação desse artigo 225 caput. Para nós, do crime aqui, o que, que interessa? É o parágrafo terceiro. Olha aqui. As condutas e atividades consideradas... Lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. E aí, meu amigo, se você ler esse dispositivo constitucional, o que, que você vai falar? Pessoa jurídica pratica crime contra o meio ambiente? Sim. A Constituição fala que haverá responsabilidade penal. Tanto de pessoa física, certo? Como de empresa, né? Ente moral. Agora, esse dispositivo, seguindo o raciocínio da análise do primeiro ali que a gente analisou, tem uma lei que disciplina quais são os atos praticados por pessoas jurídicas? Tem uma lei federal que fala que pessoa jurídica pratica assim, crime ambiental? Tem, galera. Tem e essa lei existe. Essa lei aqui, ela é muito importante. É uma lei muito importante porque é a lei que disciplina os crimes ambientais. É a lei 9.605. É a lei 9.605. E nessa lei, você vai encontrar os crimes que são praticados por pessoas físicas, então, por você, uma pessoa natural, ou por empresas. Então, nessa lei, você vai encontrar quais são, então, os crimes que podem ser praticados, seja por pessoas físicas, seja por pessoas jurídicas. Fácil? Beleza? Então, em resumo, nós podemos falar que no Brasil é possível responsabilizar penalmente uma pessoa jurídica? A resposta atual é que Sim, desde que seja por crime ambiental. Então, de acordo com esse panorama que eu acabei de apresentar para vocês, a Constituição, por exemplo, ela sinaliza a responsabilidade contra a ordem econômica, financeira, economia popular. Ela sinaliza contra o meio ambiente. Mas o primeiro dispositivo não possui uma lei regulamentando, uma lei infraconstitucional. E aí a gente esbarra no princípio da legalidade. Não pratica crime dessa natureza. Agora, esse dispositivo aqui, ele tem, gente, uma lei federal disciplinando. A Lei 9.605, que cuida dos crimes ambientais. E lá você encontra as condutas que são praticadas por pessoas jurídicas. Logo, a resposta aqui, que você tem que anotar no seu material, é a seguinte. Pessoa jurídica pratica crime ambiental. E somente crime ambiental. Por exemplo, pratica contra, crime contra a ordem tributária, certo ou errado? Errado se cair na prova. Pratica crime contra a ordem econômica? Errado. Pratica crime ambiental? Pratica, tá certo. Pratica homicídio, furto? Não. Isso aí são atos só praticados por pessoas físicas. Fácil? Tudo bem até aqui? Beleza. Vamos olhar também, agora, porque o nosso quadro é na letra da lei, a redação de alguns dispositivos da lei que cuida sobre os crimes ambientais. Dessa lei aqui, ó, eu vou trazer alguns dispositivos principais, porque isso pode cair na prova. Isso pode cair na prova como parte de legislação penal extravagante, então se seu concurso cobrar leis especiais, fica ligado com o que você vai ler agora, e também eu já vi isso aparecer dentro do edital de direito ambiental. Então em dois conteúdos aqui, você pode ter questões relacionadas ao que a gente vai ver agora, tá bem? Tanto na parte de direito penal, legislação penal extravagante, como na parte de direito ambiental. Eu já vi provas cobrarem o teor desses dispositivos que a gente vai examinar agora. Vamos lá? Confere comigo então, aí na tela, o que? A lei dos crimes ambientais. E eu não pensei todos os artigos, eu só pensei os que interessam ao nosso conteúdo com relação à pessoa jurídica. Então vamos lá comigo, olha só. Primeiro dispositivo que eu quero destacar para vocês é o artigo 3. O que que fala? As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme disposto nesta lei. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de órgão colegiado no interesse ou benefício da sua atividade. Então, perceba, há uma tríplice responsabilidade aqui da pessoa jurídica. Ela responde lá perante o direito administrativo, ela responde perante o direito civil e também responde aqui no direito penal. Beleza? Essa é a redação do artigo terceiro. Fica ligado com a L. Agora, olha o parágrafo único. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas não exclui as das pessoas físicas autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, a lei é clara que a pessoa jurídica responde penalmente, mas o cidadão, pessoa natural, ele não vai sair isento nessa brincadeira. Ele também, se de algum modo ele concorreu, né, foi coautor, foi, foi partícipe, esse cara também vai ter responsabilidade penal. Então, responde penalmente o ente moral, a pessoa física, ou melhor, a pessoa jurídica, em concurso com a pessoa física. Então, pessoa jurídica mais pessoa física respondem penalmente. Beleza? O que mais fala essa lei aí que é importante eu destacar pra vocês? As penas relacionadas às pessoas jurídicas. Olha que interessante. Ô louco, professor, será que dá para prender uma empresa? É óbvio que não, né? Não dá para colocar ela dentro de uma penitenciária. E, afinal de contas, quais seriam as sanções aplicadas às pessoas jurídicas? As penas aplicáveis são as seguintes: as penas aplicáveis, isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o dispositivo no artigo terceiro são... Olha só quais são as sanções que a gente aplica às empresas. Eu posso aplicar multa, eu posso ap aplicar pena restritiva de direitos, eu posso aplicar aqui, ó, prestação de serviços à comunidade. São sanções que eu posso aplicar às empresas. que mais? Olha só. Dispõe o artigo 22. As penas restritivas de direitos... As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são suspensão parcial ou total de atividades, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Então, olha só. Eu tenho três penas que dá para aplicar para as pessoas jurídicas. Multa restritiva de direitos e prestação de serviço à comunidade. E o 22, ele fala lá quais são as restritivas. E aí você tem lá suspensão da atividade da empresa, interdição temporária do estabelecimento, proibição de contratar com serviço público, né? Alguns autores, só a título de curiosidade, pessoal, falam o seguinte aqui, ó. É interessante essa posição... E para título de curiosidade, quando você tem a suspensão total das atividades aqui, alguns autores falam que essa seria a pena de morte aplicada à pessoa jurídica. É um pouco forçado, né, porque eles pegam e fazem um link com o texto constitucional. Porque se você abrir o texto constitucional, você vai lembrar lá comigo, a Constituição Federal, ela veda penas de caráter de ponto. Daí tem lá, pena de morte... Vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Então, pena de morte, a princípio, é vedada no Brasil. Tem exceções? Tem, em caso de guerra declarada, né? Por exemplo, crimes praticados por militares. Alguns crimes, por exemplo, traição, cobardia, são crimes que são punidos em grau máximo com pena de morte, mas precisa estar perante uma guerra. Agora, existem exceções fora disso? A doutrina fala a questão do abate de aeronaves né, previsto lá no Código da Aeronáutica e a questão também da morte da pessoa jurídica que está aqui prevista. Né. seriam então aqui hipóteses em que você teria uma pena de morte no ordenamento jurídico. Eu acho que é um pouco forçado, né? Porque esse dispositivo constitucional, ele tá falando ali sobre pessoas físicas, né? Em prol do princípio da humanidade. Daí você garante ao cidadão a vedação de pena de morte, via de regra, né? Pena perpétua, pena cruel, pena de banimento e assim por diante. Entendeu? Então, só a título de curiosidade pra você saber. que tem cara, tem uns loucos por aí que falam que isso aqui seria uma exceção aí a questão da pena de morte. Tudo bem? Beleza? Vamos adiante. Próximo ponto. Parágrafo 1 A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo as disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Beleza? Parágrafo 2 A interdição será aplicada... Quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida ou com violação de disposição legal ou regulamentar. E o parágrafo terceiro diz o seguinte, que a proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder ao prazo de 10 anos. 10 anos. Anos, né? Esses prazos que aparecem na legislação aqui ó, são fantásticos para serem cobrados em prova. Então, uma dica para você que está estudando, toda vez que tiver prazo, fica ligado, tá? Que isso não cai, isso despenca em provas, até porque isso aqui é muito fácil, né? Imagina você tem que pensar como você elaborando uma questão, você, examinador, você tem que fazer uma questão, certo? Que não deixe margem para anulação então geralmente o examinador vai lá e copia o texto da lei porque ele vai ter trabalho porque quando tem um recurso Vai pra ele julgar o recurso, entendeu? Então, ele já quer criar uma questão para ele não se incomodar. O que, que ele faz? Recorta da lei. E aí, quando tem prazos aí, é muito cômodo. Porque ele pega... Ah, vou criar umas alternativas. Ele pega esse texto aqui e faz lá uma alternativa 10 anos, uma alternativa 5 anos, uma alternativa 2 anos. É muito mais cômodo para ele. Por isso que isso cai tanto em concurso, galera. É foda. É foda memorizar isso aí. Eu concordo. É difícil. É difícil até para nós que damos aula. Mas é dever, certo, seu atentar aos prazos que estão na legislação. Muito bem? Feita essa dica aí para você, vamos adiante, galera. Olha o que fala o artigo 23. O artigo 23, ele diz o seguinte: A que, a prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica constituirá em. Então aqui a gente tem a definição do que seria a prestação de serviço à comunidade. Aí, ó, custeio de programas e de projetos ambientais execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos, contribuições a entidades ambientais ou culturais. Beleza? Vamos lá. Artigo 24. A pessoa jurídica constituirá ou... Ou melhor, a pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretada sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento de crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Mais uma hipótese aqui de uma sanção drástica à pessoa jurídica. Outra hipótese aqui que a doutrina fala de morte, né? Então, liquidação forçada... A gente mata a pessoa jurídica ali, criminosa. Entendido? Bom, pessoal, esse aí, então, são os, esses, na verdade, são os dispositivos que a gente tem aqui na Lei de Crimes Ambientais que falam sobre as questões relacionadas à possibilidade de criminalização e, por via de consequência, as sanções, né? Porque muita gente fica se perguntando, pô, mas que pena que eu vou aplicar para a pessoa jurídica? Multa, restritiva de direitos e prestação de serviço à comunidade. E aqui a gente acabou de analisar todas essas disposições. Fica ligado, porque isso pode cair em provas de legislação penal extravagante. Fácil? Muito bem. Vamos passar para mais um assunto aqui dentro da aula. Qual que é esse assunto, galera? Teoria da dupla imputação. Teoria da dupla imputação. O que, que é teoria da dupla imputação? Vem para a Lousa aqui comigo. Esse assunto, ele é muito importante. E eu já divirto. Se você vai fazer questões sobre esse conteúdo, muito cuidado para a data da questão que você vai resolver. Porque houve uma mudança drástica na orientação jurisprudencial. Então, algo que era considerado errado no passado, hoje é certo. Ou certo no passado, hoje é errado. Então, muito cuidado com o momento em que foi realizada a questão para aquele determinado certame, porque houve aqui uma alteração jurisprudencial muito drástica. O que é dupla imputação? Dupla imputação a gente pode chamar também, você pode anotar aí, de concurso necessário. Necessário. O que, que é concurso necessário ou teoria da dupla imputação? Olha só, lembra aqui comigo de alguns pontos de processo penal. Em processo penal, você sabe muito bem que a ação penal pública, ela é deflagrada pelo Ministério Público, por meio da denúncia. Inclusive isso caiu no concurso do Tribunal do Paraná, né? Recentemente, caiu lá, né? que compete ao Ministério Público o exercício privativo da ação penal pública. Como é que eu começo uma ação penal pública? Com o oferecimento da denúncia. Daí depois vai pro juiz, o juiz recebe a denúncia, deflagrada a ação penal. Legal? Beleza. O que que fala essa teoria do concurso necessário ou teoria da dupla imputação? Toda vez que você pegar uma teoria, olha para o nome dela. Pô, cara, concurso necessário. O que que é concurso? Eu tenho mais de uma pessoa concorrendo. Necessariamente. Então... Vai ter que ter a obrigação de ter duas pessoas para essa teoria? Dupla imputação? Dupla imputação? Então, o próprio nome já dá uma dica para nós do que que é. A questão é a seguinte. Quando o Ministério Público vai confeccionar a denúncia, a denúncia, então, quando o promotor vai fazer a denúncia, de acordo com essa teoria, quando ele for denunciar uma pessoa jurídica pela prática de um crime ambiental, necessariamente ele tem que colocar como réus aqui a pessoa jurídica. A pessoa jurídica e ao mesmo tempo em paralelo, ela tem que o Ministério Público tem que apontar quem que é a pessoa física é responsável pelo dano ambiental. Então, em concurso, necessariamente, tem que aparecer a pessoa física. Olha só que interessante. O que, que essa teoria ela traz para nós por via de consequência? Essa teoria ela condiciona a responsabilidade penal da pessoa jurídica à responsabilidade penal da pessoa física. Eu não posso processar uma empresa sem identificar a pessoa que agiu por trás dessa empresa. Olha só, por quê? Gente, quando a gente tem crimes ambientais, você trabalha, a empresa por si só, ela não teria a capacidade, por exemplo, de praticar uma ação. É uma pessoa física que em nome da empresa atua. Olha só como isso é sofisticado. Então, essa teoria da dupla imputação do concurso necessário, ela condiciona a responsabilidade penal da pessoa jurídica, a identificação da pessoa jurídica. Não dá para você trabalhar aqui com uma denúncia que tenha só no polo passivo uma empresa. Você tem que ter a empresa e ainda o dirigente dessa empresa, por exemplo. Entendeu? Isso aqui é o que representa a dupla imputação. Dupla imputação. Se você quiser anotar no seu material, você pode falar, por consequência da dupla imputação, a gente condiciona a responsabilidade penal da pessoa jurídica à identificação da pessoa física. Beleza? Tudo bem até aqui? Maravilha! Então, essa é a ideia da dupla imputação. Isso é adotado pelos nossos tribunais? Sim ou não? Gente, eu vou trazer para você agora um julgado do STJ com uma orientação antiga. Tá bem? E você vai ver o seguinte aí. ó. No seu material de apoio tem essa emenda. Então você vai ver aqui, ó, orientação anterior. Lá em 2013 e antes de 2013. Dizendo o seguinte, o STJ. Para a validade da tramitação do feito, ou melhor, de feito criminal, em que se apura o cometimento de delito ambiental, na peça exordial, ou seja, essa peça exordial é a mesma coisa que denúncia, tá bem? peça exordial, então esse termo aqui é a mesma coisa que denúncia, deve ser denunciados tanto a pessoa jurídica como a pessoa física, sistema ou teoria da dupla imputação. Mas a gente já viu que isso também pode aparecer como concurso necessário. Eu já vi provas cobrando dupla imputação como sinônimo de concurso necessário. Por isso que eu coloquei aqui, tá bem? Então, o SDJ tá falando, precisa ter os dois lá na hora da denúncia. Isso porque a responsabilidade penal da pessoa jurídica não pode ser desassociada da pessoa física, que é quem pratica a conduta com o elemento subjetivo próprio. Quem tem o dolo aqui é o dirigente da empresa, esse cara que tem o dolo, certo? E ele usa a empresa para praticar um crime, por exemplo, de natureza ambiental, entendeu? é ele que tem o dolo, ou ele que trabalha de modo imprudente, né? Por exemplo. Então, é esse cara que tem um elemento subjetivo. Beleza? Beleza. Professor, o que aconteceu? Essa é a orientação anterior. Então, até 2013, eu já vi, por exemplo, provas cobrando esse assunto, e falava que os tribunais superiores adotam a teoria da dupla imputação. Até 2013, isso estava certo. Acontece que mudou a jurisprudência radicalmente e hoje derrubaram essa teoria. Olha comigo aqui na tela um acórdão que foi o grande case que foi do STF e depois o STJ em outros julgados passou a adotar. Eu trouxe dois julgados aqui de exemplo para você. Olha só, STF, atual orientação. Então, Supremo Tribunal Federal. Olha só o que o STF falou. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. Pô, ele tá falando exatamente o oposto do STJ, né? Ele fala que não, não condiciona. Olha só. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação Condicionar a aplicação do 225, parágrafo 3º da Carta Política a uma concreta imputação, também à pessoa física, implica em devida restrição da norma constitucional, expressa a intenção do constituinte originário não apenas em ampliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar a impunidade nos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do bem jurídico ambiental. Olha só que interessante o que o STF falou. E ele acrescenta ainda o seguinte, tal esclarecimento relevante para fins de imputar determinado delito à pessoa jurídica não se confunde, todavia, com subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à responsabilização conjunta e cumulativa de pessoas físicas envolvidas. Em não raras oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato estão diluídas e parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação da responsabilidade penal individual. Isso é de 2014. O que, que você tem que anotar no seu material? Em 2014, tum, mudou a jurisprudência. O STF falou, isso aqui a gente não adota. Em outras palavras, o que, que o STF falou resumindo todo esse discurso técnico aqui? Ele falou o seguinte, gente, para identificar o dano ambiental, o crime ambiental é fácil? É fácil você localizar onde houve o crime ambiental? Visualizar o dano? Olha só, não à toa eu trouxe essas fotos aqui para você. Vou pegar aqui, ó, olha aqui para mim. O dano ambiental é fácil de visualizar? Olha aí na tela. É fácil de ver o dano ambiental? É fácil de ver o dano ambiental? Porra, professor, é muito fácil. Todo mundo viu, dá para ver até do espaço, é? Né, de imagem de satélite. O mundo inteiro viu o dano ambiental. Agora, achar o cidadão, a pessoa que foi responsável por romper essa barragem, que agiu, por exemplo, com negligência, e aí por isso a barragem rompeu. É fácil, meu amigo. Gente, isso é uma tarefa muito difícil. Mas muito difícil. Em outras palavras, o STF falou que é uma tarefa tão difícil, se não impossível, dentro de uma empresa. Por isso que ele fala da responsabilidade interna, tá bem? E não tem como você condicionar a responsabilidade, por exemplo, de uma empresa, por exemplo, da Vale, a identificação de quem foi o responsável, do dirigente da empresa, do engenheiro responsável ali por formatar a barragem, então não dá para condicionar a responsabilidade penal da empresa a identificar a pessoa física, porque às vezes a gente não vai achar a pessoa física. E aí a pessoa jurídica vai ficar impune? Daí o STF falou negativo. Por isso, os tribunais derrubaram essa tese aqui. Hoje, não mais a gente adota a teoria da dupla imputação. Hoje eu não preciso, no momento de denunciar uma empresa, tá lá no polo passivo pessoa jurídica e pessoa física. É perfeitamente possível que o Ministério Público ofereça denúncia tão somente contra a pessoa jurídica, a empresa, o ente moral. Entendeu? Beleza? É muito fácil a gente achar o dano. Mas achar a pessoa física, a produtora desse dano, não é à toa, galera. Que a gente não vê mais notícias sobre isso, né? Achar quem que é a proprietária dessa barragem aqui, é fácil. Certo? A empresa é fácil. Agora, quem que foi o fulano que concorreu para isso? É fácil? É uma tarefa difícil, se não impossível. Por isso, a gente não adota mais a teoria da dupla imputação e o STF fez escola no STJ. Eu quero trazer para vocês agora aqui um acórdão do STJ, lá de 2014, então de um ano para o outro ele mudou a orientação e essa é a orientação atual, é isso que você tem que assinar lá em provas de que a pessoa jurídica também denunciada deve permanecer no polo passivo da ação penal. Alerta-se em Obter dictum que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade da dupla imputação nos crimes ambientais que viola o artigo 225, parágrafo terceiro. Né? Então, o STF falou que viola a dupla imputação, viola a redação do 225, parágrafo terceiro. Ou seja... Dupla imputação caiu por terra. Dupla imputação caiu por terra. Não adotamos mais. Em resumo, o que você pode anotar no seu material? Hoje, uma pessoa jurídica pode ser responsabilizada sem a necessidade da identificação da pessoa física. Não está mais condicionada a responsabilidade penal da empresa a identificação, por exemplo. Do dirigente da empresa. Beleza? Isso você tem que marcar em prova. Isso cai, galera. A gente já vai ver uma questão que envolve esse tipo de conhecimento. Legal? Fácil? Beleza. Então, pessoal, a gente pode agora responder outra questão muito legal que cai muito em concurso. Pessoa jurídica pode ser vítima de crime contra a honra? E aí? Questão de concurso. Pessoa jurídica pode ser vítima de crime contra a honra, certo ou errado, galera? Sim ou não? Depende. E aí, galera, o que, que a gente vai responder nesse caso aqui? Cuidado. A primeira advertência aqui para você é cuidado. Cuidado com o que, é, professor? Cuidado, porque a resposta não pode ser precipitada. Ah, pode? Não pode. Quais são os crimes contra a honra? Prazer, crimes contra a honra. Os crimes contra a honra são os seguintes, são esses três: calúnia, difamação e injúria. Beleza? Vamos lá. Como o nosso quadro é na letra da lei, vale a pena a gente ler, né? Esses dispositivos. É claro que eu só trouxe o caput. E alguns têm aqui parágrafos. Então, eu trouxe a redação suprimida do Código Penal, mas só para você entender o que a gente tem que observar para responder a questão. Olha só: calúnia. O que, que fala? Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Detenção de seis meses a dois anos. Professor, o que é calúnia, então? Anota no seu material aí. Vou falar. Calúnia é você atribuir falso crime a outra pessoa, sabendo que é falso. né? Então, imputar falso crime a outra pessoa, sabendo que essa informação é falsa. Legal. Isso é calúnia. Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Quando você imputa fato ofensivo à reputação, a gente tem a difamação. Para você guardar aqui a diferença, lembra então, calúnia é falso crime. Difamação é você falar mal da pessoa, né? Eu costumo, eu costumo usar aqui um, uma brincadeira na faculdade, né, quando eu dou aula com meus alunos, que é, por exemplo, uma coleguinha da turma vira lá para outra e fala: "Ah, essa menina aí é uma biscate, né? E aí ela vai lá no Facebook e publica um texto. Tô sabendo que fulaninha anda se biscateando na faculdade. Agora. Isso aí é o quê? Isso aí é difamação, beleza? Fala mal, beleza. Imputou crime, aí com, é a calúnia. Injúria. Injúria, gente, é o quê? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Injuriar alguém, galera, é você atribuir qualidade negativa. Em outras palavras, é o xingamento. Você xingar a pessoa, ô oh, seu bosta, ô oh, seu burro, você estuda, estuda e não sai do lugar, né? Seu burro. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Isso é injúria. Tudo bem? Então, perceba que calúnia, imputar falso crime, o outro é você falar mal, né? Atribuir fato desonroso e o outro ali é qualidade negativa, endereçada para a própria vítima. Professor, o que, que eu tenho que saber disso? Existem dois tipos de honra, honra objetiva e honra subjetiva. Então, para você entender isso aqui, você precisa lembrar que quando a gente tem os crimes contra a honra, aqui nesses crimes eu tenho a tutela da honra objetiva ou da honra subjetiva. Qual que é a diferença entre uma e outra? É simples. A honra objetiva representa a sua imagem perante terceiros, o que os outros pensam de você. A honra subjetiva, ela está relacionada a algo interno. Então a autoestima da pessoa, amor próprio, essa ideia interna, beleza? Quando você tem aqui a calúnia, a difamação e a injúria, o que, que a gente tem tutelado? Honra objetiva ou subjetiva? E aí? Vamos colocar aqui na lousa. Olha que interessante. Quando você tem a calúnia, quando você tem a calúnia, nós temos a tutela da honra objetiva ou subjetiva? Quando o legislador protege ali a honra no que toca, aquele pessoa que imputa falso crime a outra pessoa. Gente, aqui a tutela é da honra objetiva. Honra objetiva. Honra objetiva. Quando você tem a difamação... Quando você tem a difamação, nesse ponto aqui, nós temos a tutela do quê? Da honra objetiva ou da honra subjetiva? Quando a pessoa lá aposta lá no Face, né? Falando mal da amiga. Né? Das inimiga, né? Melhor dizendo. E aí? Aqui a gente tem o quê? A tutela da honra objetiva. Tutela da honra objetiva também. Beleza? Então, Calúnia, difamação, tutela a honra objetiva. E a injúria, tutela o quê? E a injúria? A injúria tutela a honra subjetiva. Honra subjetiva. Olha só, então a gente tem, nesses dois primeiros crimes, a tutela da honra objetiva e na honra subjetiva a gente tem ela tutelada na injúria. Certo? Certo. Beleza. Isso é tão importante, galera, porque se você for estudar crimes contra a honra, isso aqui sabe de que forma é cobrado em provas? Vai falar, quando se consuma a calúnia, a difamação e a injúria? Depende, depende. A calúnia e a difamação, ela se consuma quando terceiros tomam conhecimento da informação, né? Ou do crime falsamente imputado ou do fato desonroso. Enquanto, enquanto terceiros tomam, então, esse conhecimento, a gente tem a consumação desses crimes. Porque nesses crimes a gente tem a tutela da honra objetiva, o que os outros pensam da vítima. Entendeu? Agora, quando se consuma a injúria? A injúria se consuma quando terceiros tomam conhecimento daquela, daquele fato, daquela qualidade negativa, ou quando a própria vítima, a ofendida aqui, ela toma conhecimento, então, do xingamento. É no momento que a vítima toma conhecimento do xingamento, né? Da ofensa, da qualidade negativa que lhe foi atribuída. Então, a injúria, o momento de consumação é diferente da calúnia e da difamação. Porque a tutela da honra aqui é diferente. Terceiros, imagem perante terceiros, autoestima. Entendeu? Se você entende isso, faz sentido. E você não erra nenhuma questão relacionada a crime contra a honra. Legal? Gostou dessa dica? Beleza. Professor, o que isso tem a ver com a pessoa jurídica ser vítima de crime? Tem tudo a ver. Responde aqui comigo. Pessoa jurídica, uma empresa, tem autoestima? Pessoa jurídica tem autoestima? Não, pessoa jurídica não tem autoestima. Pessoa jurídica, galera, ela não tem amor próprio, sentimento, né? E aí, pode ser vítima de injúria? Pessoa jurídica... Não pode ser vítima de injúria, porque ela não detém honra subjetiva. Pessoa jurídica não tem. Então, ela pode ser vítima de injúria? A resposta é negativa. Pessoa jurídica pode ser vítima de difamação? Pessoa jurídica tem uma imagem a zelar? Você, se tem uma empresa, sua empresa tem direito à imagem? Claro que tem, galera. Inclusive, dano à imagem... Pode ser de empresa, de pessoa física? Gera responsabilidade civil. Tem até súmula do STJ sobre isso, envolvendo responsabilidade civil, direito civil. Né? Pessoa jurídica tem imagem sim. Pode ser vítima de difamação? Pode, galera. Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de crime de difamação. E de calúnia? Pode. Eu posso imputar um falso crime à pessoa jurídica? E aí, tem um dano à honra objetiva dela? Cuidado. Qual que é o único crime que pessoa jurídica pratica hoje no Brasil? Responda para mim rápido. Crime ambiental. Beleza. Hoje é só crime ambiental. Logo, ela só pode ser vítima de calúnia se o falso crime imputado for um crime ambiental. Se você imputar para ela, por exemplo, um crime contra a ordem tributária, ela não pode. Não existe nem calúnia nessa hipótese aqui, porque pessoa jurídica não pode praticar crime contra a ordem tributária. Entendeu? Então, anota no seu material, cuidado, ela pode ser vítima de calúnia, desde que o falso crime imputado seja um crime ambiental, beleza? Então, cuidado aqui, cuidado, porque o falso crime tem que ser necessariamente ambiental, legal? Com isso, a gente respondeu a nossa questão aqui, se pessoa jurídica pode ser vítima de crime contra a honra. Pode? Pode? Depende. Qual crime contra a honra você tá falando? Injúria? Não pode. Difamação? Pode. Calúnia? Somente se o crime falsamente imputado for um crime ambiental. Gostou? Tem mais, galera. Vamos responder algumas questões aí sobre esse nosso conteúdo. Olha só, bora lá comigo aí. Se você gostou da nossa aula, já vai deixando aí seu likezão, certo? Deixa seu comentário aí pra mim. Isso é muito importante, é muito legal, certo? Quando vocês comentam de forma positiva, isso é o que faz valer a pena a nossa profissão, certo? E quando vocês passam também o sucesso de vocês, é que faz valer a pena a profissão de professor, beleza? Da qual eu me orgulho muito, certo? De ser a minha principal profissão. Vamos lá, galera, vamos lá comigo então. Primeira questão. Leia as alternativas a seguir e assinale a correta. Vamos lá! A pessoa jurídica pode figurar como sujeito ativo de crime contra a ordem, ou melhor, de crime contra a administração pública! Não! Errado, somente ambiental. O inimputável, por embriaguez proveniente de caso fortuito, não pode figurar como sujeito passivo. Errado, galera! Os inimputáveis são, ou melhor, os inimputáveis não podem ser vítimas de crimes contra a honra. Galera, errado, errado. Pessoa jurídica só pode ser sujeito passivo em crimes patrimoniais? Errado. Olha só, o só pode é errado. Pode ser? Pode. Pode. Tá bem? Cuidado com a pergunta que eu fiz hoje, né? Eu perguntei se a pessoa jurídica pode ser vítima de crime contra a honra. Eu só falei do crime contra a honra, né? Pode. Cuidado, né? Dependendo da hipótese aqui, né? Mas, por exemplo, ela pode ser vítima de um furto? Pode. Pode sim, tranquilamente. e Última alternativa. A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de crime de difamação? Certa resposta você deveria ter assinalado a letra E. De Escol, né? Que desce muito mais redondo, já que sextou. <risos> Vamos lá. Próxima questão. Relativamente à responsabilidade penal da pessoa jurídica, é possível afirmar que é cabível quando praticados crimes ambientais e contrários à administração pública? Pé. Errado. É inconstitucional Haja aviso o princípio da responsabilidade penal objetiva. Errado, galera. Pô, a Constituição fala disso. Se a Constituição fala disso, é inconstitucional? Claro que não, é constitucional. Independe da responsabilização das pessoas físicas envolvidas. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário 548-181 do Paraná de relatoria da ministra Rosa Weber. Professor do céu, olha o nível das provas. Os caras estão pedindo o número do acórdão. É, galera, não tá fácil não. Né? Mas como você assistiu essa aula, você não erra isso. E aí? A outra alternativa é a contrária. Né? Depende da responsabilização das pessoas físicas. Qual que tá certa? Atualmente, independe. Atualmente, independe. Você deveria ter assinalado a letra C. Beleza? E a última questão pra gente fechar esse encontro de hoje, que foi sensacional, galera. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Nossa última questão. Considere as alternativas né? relativas à responsabilidade penal da pessoa jurídica. Vamos lá. Essa questão, esse tipo de questão é o que eu acho mais difícil. É uma sacanagem. Por quê? Tem lá ponto 1, 2, 3, 4, 5. E aí vem as alternativas e ó... Nossa, isso aqui é muito complicado, né? Isso aqui é muito complicado, porque esse tipo de questão não dá margem, né? Ou o cara sabe, ou ele fica na dúvida, pô, chutar aqui é muito complicado. Mas vamos lá, vamos responder. O sistema penal brasileiro admite a responsabilidade penal das pessoas jurídicas para os crimes ambientais. Opa! E crimes contra a ordem tributária? Errado, galera. Não pratica crime contra a ordem tributária. É absurdamente sedutora essa alternativa. Essa alternativa é absurdamente sedutora. Aquela pessoa que nunca assistiu essa aula, por exemplo, ela vai marcar que isso aqui tá certo, tá? Porque vai pensar, pô, a pessoa jurídica pode ser um tributo, né? Faz sentido. Pã, errou. Beleza? Vamos lá. A responsabilidade penal da pessoa jurídica segue a teoria do concurso necessário. Opa! Segue. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo o Ministério Público denunciar a pessoa natural e a pessoa jurídica sob pena de inépcia da peça acusatória? Errado, galera. Entendimento aqui é no sentido contrário. Afastou-se a teoria da dupla imputação. A responsabilização penal da pessoa jurídica na esteira do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é autônoma. E independe da responsabilização da pessoa natural em uma quebra de paradigma em relação à anterior interpretação do artigo 3º da Lei 9.605 que cuida dos crimes ambientais. Certo ou errado? Certíssimo, galera. Certíssimo. Perfeitamente em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que a gente falou aqui na aula de hoje. Vamos lá. A questão não para por aí, né? É enorme. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas é inconstitucional? É errado, pois viola o princípio da culpabilidade. Não, galera, não. Para fins de prova, não. A culpabilidade da pessoa jurídica está fundada no descumprimento dos deveres e obrigações de organização e funcionamento da empresa. Perfeito! E aí, tão corretos? Quais os itens? Os itens 3 e 5 alternativa correta, letra B, letra B. Com isso, fechamos, fechamos o nosso hall de questões, já chegamos às, ou oh, ao meio-dia, né? Começou às 11, então, galera, eu quero agradecer a vocês a participação na aula do fundo do meu coração. Espero que essa aula tenha sido extremamente proveitosa, e eu garanto, a gente esgotou praticamente tudo que pode cair em provas objetivas sobre esse assunto, né? Esgotamos. Objetiva. Agora, vou ser bem sincero. Se você pretende um concurso de um nível mais elevado, se você cursou direito, tá indo para o campo acadêmico e tá assistindo essa aula, eu fico feliz porque esse tema, ele também é muito debatido na academia. E você vai ter vários livros que questionam a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, vou fazer um parêntese rápido aqui. Muitos autores defendem que pessoa jurídica não pode praticar crime nenhum, tá bem? Nesse sentido, você ainda encontra uma obra organizada pelo professor René Ariel Dott, em parceria com o professor Luiz Regis Prado. Esses dois professores aí, e mais uma centena de autores, né, Destaco ali também o professor Zafarone que adota esse sentido, o professor Juarez Cirino dos Santos, né, então, muitos nomes, muitas autoridades do direito penal defendem que não há responsabilidade penal da pessoa jurídica em hipótese alguma. O professor César Roberto Bittencourt fala que não pode. Ela é inconstitucional. Mas isso seria para uma prova dissertativa. Você ia sustentar que, por exemplo, parte da doutrina defende que pessoa jurídica não pratica crime nenhum. A responsabilidade penal sempre é de pessoa física, pessoa natural. Afinal de contas, pessoa jurídica não tem braço. Ela não tem perna, certo? Ela não pensa. Então, eles defendem três argumentos que são bem fortes e bem sedutores. Primeiro, não pode ter responsabilidade penal de empresa por ausência de capacidade de ação, por ausência de capacidade de pena, porque quando você pensa em direito penal, você pensa em pena privativa de liberdade, e a gente viu que as penas aplicadas a pessoas jurídicas não têm privativa de liberdade, não dá para colocar uma empresa numa penitenciária. Então, ó, Ausência de capacidade de ação, ausência de capacidade de culpabilidade... Ou melhor, ausência de capacidade de pena e ausência de capacidade de culpabilidade. Porque pessoa jurídica não tem um aspecto psicológico, ela não tem poder de autodeterminação. É uma pessoa física que age em nome da pessoa jurídica. No plano da academia, mestrado, doutorado, tem muita gente que se dedica ao estudo de criminologia da pessoa jurídica, penas aplicáveis à pessoa jurídica capacidade de punição de pessoas jurídicas, porque mundialmente há uma tendência da expansão do direito penal para responsabilizar cada vez mais pessoas jurídicas. Só para você ter noção do que eu estou falando, alguns livros citam que 80% dos crimes socioeconômicos são praticados por intermédio de empresas. 80%. Os Estados Unidos, o Canadá, e os países europeus, eles têm uma forte tendência de criminalização de pessoas jurídicas, né? Mais recentemente, o último código que adotou, o último código penal no mundo que adotou a responsabilidade penal da pessoa jurídica foi o Código Penal Espanhol, né? E eles colocaram lá e ampliaram a responsabilidade penal da pessoa jurídica, principalmente para o lado do direito penal econômico. E essa é uma tendência, tá bem, pessoal? Então... Há um movimento no Brasil de ampliação da responsabilidade penal. Por isso que quando eu falei lá no começo da aula com relação à questão de vir uma lei e criminalizar as condutas com relação à ordem econômica, financeira, eu disse que pode vir. Né? e tem muita gente que defende que isso é necessário. Porque muitos crimes contra a administração pública, a corrupção, né? você viu aí eventos envolvendo, por exemplo, Lava Jato e Odebrecht, o que, que acontece? Empresas sendo utilizadas como meio para a prática de corrupção. E aí elas saem impunes? Ou vão criminalizar os comportamentos delas? Entendeu? Então há uma discussão muito legal no cenário acadêmico sobre isso. Fecho o parênteses, tá? Então esse parênteses é para quem quer aprofundar o que você viu até então, tudo aqui, certo? Antes desse parênteses, é o que vai cair em prova objetiva e o que você tem que marcar. Beleza? Então, vou mandar um abraço para quem me acompanhou aqui. Um forte abraço. Se você gostou dessa aula, recomenda para o seu amigo, deixa seu like. Me acompanha nas redes sociais PHELENE e siga as redes sociais do Focus Concurso. Gente, mês que vem tem mais e a gente volta daí com mais na Letra da Lei. Valeu, galera. Um abraço.